0: Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeekränzchen von koffeenchainwings.de. Mein Name ist Sascha und ich bin ja auch mal wieder hier, aber Gott sei Dank nicht alleine, denn mit mir ist hier der Alex. Hi Alex.
1: Hallo Sascha, schön mit dir im Podcast zu sein.
0: Ja, ist lange her, ne? Das stimmt. Das ist wohl wahr, ja. Und äh, damit nicht nur wir beide heute Abend eine Freude haben, haben wir auch noch ähm, den Markus K. dabei. Hi Markus.
2: Hallo, grüßt euch, Sascha,
0: Alex. Ja, wir drei haben heute drei Themen. <lacht> so ein Zufall. Ähm, ihr wart beide Radfahren, äh, kann man so sagen. Und äh, wir wollen einmal über Alex seine Solo-Aktion rund um Wuppertal, das Bergische Trippel, berichten. Und Markus, du warst beim Schinderhannes-Mountainbike-Marathon unterwegs. Und die <lacht> das letzte Thema ist ein, äh, eins aus der Trainingslehre. Ähm, Weil du ein kleines Problemchen hast, Markus, das wir heute klären wollen und äh, dich zu zu neuer Leistung pushen werden mit unseren super Tipps. Da bist du ja ganz gut aufgehoben beim Alex und bei mir und äh, da wollen wir mal schauen, was wir da heute so auf die Reihe bekommen. Ja, Aber erstmal würde ich sagen, wir drei haben uns schon lange nicht mehr gehört. Wie geht's dir denn, Alex?
1: Ach, mir geht's eigentlich ziemlich gut. Was soll ich sagen? Ich äh, komme zum Radfahren. Ich habe Zeit zum Schlafen, (lacht) das ist ist nicht selbstverständlich bei mir. Äh, Nein, eigentlich soweit ganz gut. Alle sind gesund in der Familie und ähm, mir geht es auch soweit ganz gut. Ich habe ein paar schöne Touren in den letzten Wochen gemacht und äh, ja, nein, passt. Sehr
0: schön, sehr schön. Und Markus, wie sieht
1: es bei dir aus? Äh, Ähnlich,
2: auch noch äh, dem Coronavirus (lacht) entkommen bisher, was sich ganz (lacht) gut trifft mit der Trainingsvorbereitung für die Transalp. Ähm, ja, Wohnungskante ist vorhanden, ähm, was ja auch immer ein Zeichen ist, wie ich die Woche gelesen habe.
0: Ja, also, könnte nicht schlimmer klagen. Die guten alten Tenlines, gell, mit jetzt wieder Zeit, ja, habe ich auch.
1: Sehr so gut. Langsam wieder, das sehr heißt, gute Sache. Das heißt, du fährst auch Rad. Wie geht's dir denn, Sascha? Ich fahre auch Rad, ja, ja, ja. Ich, ähm,
0: mir geht's auch ganz gut. Ich habe mich jetzt wieder ein bisschen öfter aufs Rad gesetzt und äh, so ein paar Kilometerchen gemacht. Ähm, jetzt leidet mein Laufen leider wieder. Aber das Problem habe ich ja irgendwie jedes Jahr. Ähm, Sobald es warm wird, äh, ist das mit, mitunter deutlich angenehmer, auf dem Fahrrad zu fahren, äh, wenn es ein bisschen, ein bisschen äh, Fahrtwind hat. Ähm, ich hatte ein bisschen Probleme die letzte Zeit äh, vor dem Regen äh, mit Pollen. Und äh, das ging beim Laufen dann irgendwie gar nicht. Und da war das Fahrradfahren einfacher fand ich, weil da schaffe ich es besser, meinen Puls nicht so schnell hochzubekommen. Ähm, Ich könnte jetzt sagen, ich mache mir jetzt ganz viele Freunde hier, wenn ich sage, Fahrradfahren ist einfacher als Laufen.
1: Dementsprechend habe ich nicht so einen Puls, aber das kann man natürlich so nicht sagen. Das kommt drauf an. (lacht) (lacht) Aber ja, Interessant, dass du das sagst mit den Pollen, äh, weil ich das auch in den letzten Jahren hatte und ich es dieses Jahr tatsächlich deutlich weniger hatte. Aber das betrifft ja. ja sehr, sehr viele Radsportler, mhm. ne? mit, mit, Heuschnupfen ja. und Pollen in der Jahreszeit. Nimmst du da noch Spezielles? Ich warte auch noch. Oder? Du wartest du noch, auf? Markus?
2: Ich warte auch noch, ja. Also, in der, in der Tat. Also, du hier sind die Gräser. Ich weiß nicht, ob noch die ersten Juniwochen waren immer so meistens der Startschuss. Jetzt soll mhm. dieses Jahr extrem viel blühen, wenn man so die Wetterportale mal durchgeht und die
1: Pollen vorhersagen, aber... Genau, die haben auf irgendwie vorausgesagt oder ja. wäre schon im Gange, ne? Das, deswegen genau, auch besonders viel Pollenflug gerade. Bisher echt nicht zu spüren bisher.
0: Na, dann ist ja gut. Nur ich hatte das, ja Nur bei mir irgendwie, ich hatte das letztes Jahr, das glaube ich, schon so angefangen. Das ist ganz lustig, wenn man podcastet, ähm, dann... Erinnert man sich manchmal auch an Sachen, die man vor einem Jahr schon erzählt hat. Ähm, das habe ich nämlich bei uns im Endurance Talk schon letztes Jahr mal erzählt, dass ich mich so schlapp fühle im Frühjahr und der Puls so schnell hochgeht und ich so das Gefühl habe, ich bin total unfit. Ähm, und genau so ging es mir dieses Jahr auch. Ähm, das ist das. Jetzt. Das ist das. Genau, das ist gar nicht, du hast gar nicht zu wenig trainiert, du bist einfach nur Allergiker. Ähm, nein, Spaß beiseite. Und dann habe ich mich mit den anderen beiden im, Endur- im Endurance Talk unterhalten und dann meinte einer von den beiden, das hast du mir letztes Jahr schon mal erzählt. Ist ja stimmt, hast du recht. Ne? Die Episoden nachgehört und ja, auch damals hatte ich das Problem. Ähm, das heißt, ich habe dann heute oder also dieses Jahr recht früh angefangen mit anti äh, Antiallergiemittel ähm, und an den schlimmen Tagen dann auch mal zwei und dann ging es eigentlich. Ähm, ja, das zu deiner Frage. Ich äh, nehme Allergiemittel jetzt aber auch schon seit einer Woche nicht mehr, weil es ja jetzt regnet und jetzt die Luft ist sauberer ist. Ja. Und auch der ganze Scheiß-Raps hier auf dem Maifeld ähm, ausgeblüht ist. Ja, ich glaube, mit dem hatte ich so Probleme. Du ja.
2: wohnst ja auch exponiert, ne?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Tür auf, direkt man in der Nase nehmen. <lacht> ja, ja ich wohne hier 800 Meter vom Wald und zwischen mir und Wald sind Felder. Ähm, von daher, und die waren alle gelb jetzt äh, die letzten Tagen die letzten Wochen und das war natürlich schlimm. Ne? Wenn da so ein bisschen Wind weht, das ist das hier oben an der Mose sowieso auch immer, so ein bisschen Wind, dann äh, trägt es den ganzen Kram aus den Feldern natürlich durch die Gegend und ähm, ja, ist da selber, wenn man Sport macht, dann inhaliert man ordentlich. Das hat mir dann ziemlich den Stecker gezogen, mal so phasenweise. Ja. Ja.
1: Ein Glück, ein Glück dass es nur überschaubarer Zeitraum ist. Ja, auf jeden Fall. Ja. Du, jeden Fall. Hattest, du hattest mal erwähnt, also das wissen die Zuschauer nicht äh, die Zuhörer nicht, aber ich weiß das, ähm, dass du dir erhoffst, äh, du hast ja jetzt seit kurzem mal so einen, so einen, so einen Whoop-Fitness-Tracker, äh, ja, Das dir, dir hilft zu verstehen, ob das jetzt Allergie ist oder äh, Erkältung. Hat dir das geholfen? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil
0: trotz äh, trotz Allergieschüben dann quasi den Tag über, ne, das ist dann immer so, wenn man lange draußen ist und überhaupt seinen Sport macht, ähm, war der Ruhepuls halt immer ganz normal. ne, Also keiner keinerlei Erze- äh, Anzeichen von Erkältung oder von Überlastung oder sonst irgendwas, sondern das war tatsächlich immer gegen Abend. Ähm, Nach der Laufeinheit oder nach nach der Radeinheit habe ich das dann immer gemerkt, wie der Körper nochmal hochfährt, wie ich total schlapp bin, äh, wie ich müde werde nach langen Einheiten am am Wochenende, weil ich dann nach irgendwie vier Stunden Fahrradfahren so dermaßen platt. Also was, was ich eigentlich nicht so kenne. Ähm, Und ich war noch nicht mal so schnell und hart unterwegs. Und da merkst du dann halt auch schon, das ist was anderes, wie wenn du erkältet bist. Und äh, ich glaube, da hat mir der Wupp ganz gut geholfen. Um das einfach mal zu sehen, ne? weil ähm, jede Sportuhr, ich trage keine Sportuhr nachts, das ist mir einfach zu groß und zu klobig. Ähm, dementsprechend fällt dann auch so die, die Ruhepulsmessung in der Nacht weg und äh, mit dem Ding, das Buchband so ist ja recht klein und schmal, das geht eigentlich ganz gut. Ja. Ja. Du sagtest gerade, hat, hat dir geholfen? Nutzt du, nutzt du es noch? Oder? Ähm, ich nutze den Buch noch. Ähm, ich okay. muss dazu sagen, das ist äh, eine Kooperation aus meinem anderen Podcast, den benutze ich quasi bezahlt. Okay. Und dementsprechend habe ich den noch und äh, teste den aktuell auch noch. Ja. Wie treffend ist denn das, was das Band so morgens ausspuckt? Regeneration.
2: Also lässt sich das irgendwie rausfühlen, dass es passend ist nach dem Motto heute kannst ja. du Vollgas geben oder lass es mal lieber.
0: Ja. Also ich, ich finde schon, dass sich das ganz gut äh, ganz gut deckt. Also ähm, ich kann natürlich nicht sagen, ob ich jetzt irgendwie 70 oder 80 oder 90 Prozent erholt bin. Aber ich merke definitiv und sehe dann auch in der App, dass ich nicht erholt bin. Na, also dieser, dieser negative Effekt ähm, passt ganz gut zusammen. Ja,
2: auch auch gerade vielleicht in Diskrepanz zum Körpergefühl. Wenn man sagt, auch eigentlich würde es gehen. Bann sagt aber, nee, lass mal. Das glaub, ist, ja, ist glaube ich, spannend, ich, ne? weil man sich ja oft ja, überfordert oder übernimmt.
0: Ich glaube, da habe ich aber ein ganz gutes Körpergefühl. Ich weiß, da ich aber sowieso erst abends laufen gehe ne, nach der Arbeit, ähm, ist das sowieso nicht so ganz aussagekräftig. Morgens bin ich immer müde, egal an welcher Uhrzeit ich aufstehe. <lacht> das ist Same. So <lacht> Komme ich irgendwie nicht drum rum. Ähm, aber dann weiß ich auch schon ungefähr, ähm, wie weit ich mich äh, belasten kann. Ne? Das passt eigentlich schon ganz gut. Und wenn ich wirklich mal echt schlecht geschlafen habe, was zwischendurch wirklich passiert, ähm, dann sagt mir der Wub das. Und dann wache ich morgens auf und dann bin ich auch mittags noch total kroggy und dann passt das also schon. Ja.
2: Wenn sich das doch schon mal deckt, dann ist das schon mhm. mal ein kleiner Beweis, dass das Ding
0: funktioniert. Ja, habe ich auch so das Gefühl, ne? klar. Ja. ja, so ist das. Aber genug von mir. Ich bin ja hier nur der Läufer. Ihr seid Fahrrad gefahren. Ähm, Alex, du hast, ich habe das ähm, so ein bisschen mitbekommen bei uns im Slack, Du hast, hast du nicht... Aufgerufen, Wer möchte mit dir fahren? Und dann hat es nicht geklappt. Und dann bist du alleine gefahren? Oder wie war das? Wie, warum fährt man alleine um Wuppertal rum? Warum machst du das?
1: Ja, weil ich es kann. Ja, ah, yeah, super. <lacht> Doch, kannst du jetzt kannst du es, weil du es kannst. Ich wusste ja gar nicht, ob ich es kann. <lacht> ähm, ist auf Strava. Nein, genau. Jetzt ist es auf Strava. <lacht> ähm, na, ein bisschen zum Hintergrund. Wir haben, ich wohne ja hier im Bergischen Städtedreieck aus Wuppertal, Solingen und Remscheid und ähm, wir haben hier drei recht bekannte Rundwanderwege um die jeweiligen Städte, also es ist einmal der äh, R-Weg rund um Remscheid, Markus kennt ihn sehr gut, ähm, dann gibt's es den Rund um Solingen, den S-Weg und den Rund um Wuppertal und ähm, die den W-Weg ist, Entschuldigung, genau, S-Weg rund um Solingen okay, und gut. den W-Weg rund um Wuppertal, <lacht> du hast das richtig Schluss, äh, geschlussfolgert, nachdem ich den ersten Weg erklärt habe, wie er heißt, sehr kreativ hier auch von den Vom örtlichen Wanderverein, nein. Und ähm, ja, die Strecken sind von der der Distanz her rund um Remscheid, sind, ähm, ich glaube, 63 Kilometer. Höhenmeter weiß ich jetzt nicht genau. Markus, du weißt es mit Sicherheit. Äh, 1,6. 1.600 Höhenmeter. Dann gibt es den rund um Solingen, der zwischen 80 und 85 Kilometer hat und ungefähr 2.000 Höhenmeter. Und der Rund um Wuppertal hat halt gute oder um die 100 Kilometer mit knapp zweieinhalbtausend Höhenmetern. Und das ist halt so, dass ich, ähm, obwohl ich schon 20 Jahre hier in der Ecke Fahrrad fahre, den S-Weg schon viele Male gefahren bin, den Rund um äh, Remscheid auch schon mehrmals gefahren bin und der Rund um Wuppertal tatsächlich auf meiner Bucketlist noch stand. Und ähm, ja, den wollte ich dieses Jahr angehen. Und jetzt hatte ich gerade ein paar Wochen etwas mehr Zeit. Und habe das halt entsprechend geplant. War mir auch tatsächlich nicht sicher, ob ich das schaffe, weil das schon so konditionell ganz klar an meinem Limit ist, was aktuell geht. Also was einfach Rad-Ausdauer und auch mhm. Kraftausdauer anbelangt, ähm, ist das schon ein Brett für mich. Und ja, war halt schon halt einfach eine Herausforderung. Und wir hatten einen Anlauf gestartet. Ähm, da war der Markus dabei. Ganz gerne auch noch ein bisschen Eindrücke. Ähm, aus deiner Sicht äh, aus dem Weg rausgeben oder vom Weg weitergeben. Und der, ähm, der Tim war noch dabei, nur wir mussten an dem Tag leider abbrechen, weil es zu spät wurde. Wir sind also schlicht und ergreifend zu spät gestartet hm. okay. und äh, dann war das nix. War auch ganz witzig, weil Tim sagte die ganze Zeit von Anfang an, das wird nichts, es ist zu spät. <lacht> und Markus und ich, ja, ah, warte mal ab. <lacht> Wann war das, vor wie ah, Wochen? Seid ihr das angegangen beim ersten Mal? Vor drei, glaube ich, ne?
0: Ah, okay, gut, ja. Nee, von zwei Woche das ist erst zwei vor zwei Wochen zwei Wochen. Erst okay, nee, ja.
1: doch, drei Wochen. Du hast recht, ja. Genau, drei Wochen, ja. und
2: dann hast du es eine Woche später auf eigene Faust probiert. Genau, richtig.
1: Also wir mussten nach 60 Kilometern abbrechen, hatten dann am Ende auch, weil das halt ziemlich weit von zu Hause, vom Startpunkt entfernt war, hatten dann am Ende auch beim ersten Versuch. 85 Kilometer und 2000 Höhenmeter drauf, aber es hat mich dann doch gejuckt und dann bin ich eine Woche später das Ganze nochmal gefahren und ja, wie du schon sagtest, halt leider alleine, weil sich weder von von meinen Locals noch aus dem Verein Leute ähm, dazu fanden, die Zeit und Lust hatten halt mitzumachen. Mhm. Hat mich nicht davon abgehalten, ich bin losgefahren und ähm, ja, es hat um das direkt vorwegzunehmen, es hat geklappt. Also ich bin am Ende angekommen, war aber dann auch komplett am Ende. (lacht) (lacht) Ähm, Der Weg ist, also der Rund um Wuppertal ist, ähm, genau, der führt halt die ganze Zeit wirklich ähm, durch ländliches Gebiet, viel auch zwischen Feldern ähm, vorbei, über die die Höhen rund um Wuppertal. Also du hast ständig richtig klasse Fernblick und selten auf die Stadt tatsächlich. Mhm. Also man ist eher wirklich im Hinterland unterwegs. Also die Stadt sieht man erst im letzten Drittel, im letzten Viertel der ganzen Runde. Markus, du kannst das, glaube ich, bestätigen. Also es ist wirklich, von Wuppertal sieht man da nicht besonders viel. Man ist wirklich immer mit Fernblick eher so in Richtung oberbergisches Land unterwegs, wo viele grüne Hügel sind, wo wo wenig ähm, städtisches Gebiet ist. Also wirklich landschaftlich sehr, sehr reizvoll. Aber halt permanent auch ja. berghoch und berg runter. Also es gibt auch wieder hier wenig, wenig Abschnitte, wo es mal ein bisschen rollt. Also entweder man fährt bergauf oder bergab. Hm,
2: das kann ich bestätigen. Klingt vielleicht abgedroschen, aber ich war auch erschrocken, wie schön das Wuppertal
0: ist. <lacht> <lacht> Ja, das meint man gar nicht. ne? Ich meine, für Leute, die nicht von da kommen, und ich fahre da auch nur ab und zu durch, ähm, relativ selten, das ist dann doch schon sehr grün. Ne? Da außenrum, Wuppertal liegt ja, ja glaube ich, in so einem, so einem Kessel, ne? so ein bisschen. Ja, genau. Ähm, so wie ich das von der Autobahn immer sehe. Und das ist doch schon sehr, sehr grün, ne? meint man gar nicht.
1: Ja. Mhm. Ja, und du hast halt wirklich ähm, da halt viel Fernblick. Also beim Rund um Solingen zum Beispiel, da hast du natürlich auch ab und zu mal so, ich sag mal, Gipfelerlebnisse, wo du wo du auch Fernblick hast aber dann auch viel im Wald, ähm, wo du halt nicht so, so, so oft diese Blick hast. Und beim Rund im Wuppertal ist das Gefühl deutlich häufiger. Also hast du am laufenden Mal hm. bist du irgendwo auf irgendwelchen Bergkuppen unterwegs, wo du halt komplett bis auf den nächsten, übernächsten Hügel schauen kannst und halt, wie gesagt, alles irgendwie umsäumt ist von Wäldern und, hm. und grünes Täler. Ist das Täler. geplant, dass man da
0: gucken kann oder ist das,
1: äh,
0: ist das äh, Sturmschaden?
1: Nee, das ist weitestgehend so geplant. Also Sturmschäden okay, gibt es hier schön. natürlich auch oder auch, auch Trockenheitsschäden, aber wir haben sehr viel Mischwälder, mhm. sehr viel Laubwälder also das hält sich tatsächlich stark in Grenzen das ist anders als in, in der Eifel oder im Sauerland, wo Riesenflächen brach liegen, das haben wir hier eher nicht sehr gut ja, auf jeden Fall auch diesmal bis 60 Kilometer das ist so der Wendepunkt, wo man auch am weitesten vom Startpunkt entfernt war ging das alles ganz prima und dann ging es gar nicht mehr so prima also es hat wirklich bis dahin gut geklappt und dann kam plötzlich der Mann mit dem Hammer und die Berge waren plötzlich doppelt so anstrengend wie eben kurz vorher noch. Hm. Ich kann dir nicht
2: genau. Dafür wurden ja äh, blaue Tankstellen erfunden.
1: Ja, es, wenn die dann noch kommen, ne? <lacht> 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 ähm, also tatsächlich, ich habe mich nicht stressen lassen, ich hatte keinen Anschlusstermin, hatte tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes alle Zeit der Welt. Ich hatte kein Licht dabei, also bis 10 Uhr abends hätte ich irgendwann da sein müssen, aber das wäre eh unrealistisch lange gewesen von der Fahrzeit her. Es war einfach super träge bergauf dann und ich habe einen riesen Fehler gemacht. Markus merkt ja das schon mal für das letzte Thema heute am Tag. (lacht) Ähm, Als ich nur noch 30 Kilometer hatte Muss man dazu sagen, da war das Blut vom Kopf weg, da bin ich nochmal an der Tankstelle vorbeigekommen. Also, ihr müsst wissen, ich habe an den Tankstellen halt regelmäßig Rast gemacht, immer wieder meine Flaschen aufgefüllt. Ich habe über fünf Liter am Tag, nein, fast sechs Liter am Tag getrunken während der Mhm. der Tour. Es war halt auch relativ warm. Ich habe die ganze Zeit kontinuierlich geschwitzt. Ähm. 30 Kilometer vor dem Ziel hatte ich aber so im Kopf, dass das Höhenprofil jetzt nur noch so kleine Wellen vorsieht, also dass die letzten 30 Kilometer schön, flott, immer in den Gegenanstieg rein, mit Schwung in den Gegenanstieg gehen und ich ruckzuck zu Hause bin und hab mir dann halt an der, ich wusste da, es wird vermutlich die letzte Tankstelle sein oder die letzte Möglichkeit, wo ich nochmal was aufnehme, habe dann aber gedacht, ah, 30 Kilometer, dreiviertel Flasche, das reicht. <lacht> hm. Ja, fünf Kilometer Kilometer später war die Flasche leer (lacht) und und Alex war auch leer. Ähm, Das Problem war nämlich, dass es mitnichten dann schön wellig und flott zu Ende ging, sondern das waren wirklich auf dem letzten Drittel entweder ganz fiese, verwinkelte Anstiege im Wald, also wo man kaum, also da wirklich in Schrittgeschwindigkeit um um irgendwelche Bäume herumgezirkelt ist und überhaupt keine Strecke gemacht hat. Oder sie lagen wirklich, ähm, das waren asphaltierte Wirtschaftswege, die auf freiem Feld lagen und wo einfach nur Sonne drauf stand den ganzen Tag und die mhm. tierisch warm waren ja. und ich wirklich auch einen heißen Schädel hatte und überhaupt gar keine Lust hatte, mich darauf zu bewegen. Und dementsprechend zäh wurde das Ganze dann. Also ich hatte Durst, dehydriert, ähm, Essen hatte ich zum Glück noch dabei. Ähm, aber das habe ich gemerkt also dieses Dehydrieren habe ich tierisch in der Leistungsfähigkeit gemerkt und habe tatsächlich dann auch noch 10 Kilometer vor dem Ziel, also ich habe mich dann 20, fast 20 Kilometer, 15 Kilometer ähm, dahergeschleppt und das war wirklich zäh und hat lange gedauert ähm, habe mich dann 10 Kilometer vor Ziel habe ich einfach beim nächsten Haus, was ich gesehen habe, geklingelt und halt nach Wasser gebettelt ähm, habe das dann auch anstandslos gekriegt ohne Diskussion und äh, das war sehr nett Und äh, ja, auf dem Weg nochmal vielen Dank an die nette äh, Dame, die mir da am Sonntagabend mit äh, mit, äh, Wasser ausgeholfen hat. Ja, und dann war ich am Ende nach, ja, wie lang? Ich glaube, sechs Stunden 45 Nettofahrtzeit. Ich glaube, Bruttofahrtzeit waren zwei Stunden mehr weil ich gerade zum Ende wirklich auch viele Pausen machen musste, als ich da dehydriert war, also es ging einfach nicht anders. Ähm, War ich dann glücklich, aber sehr, sehr, sehr müde auch wieder zu Hause angekommen. Hatte dann so gerade eben die 100 Kilometer nicht. Das war mir relativ wichtig. Ich wollte auch endlich mal wieder seit langem 100 Kilometer auf dem Mountainbike gefahren sein und bin dann tatsächlich auch nochmal zu Hause dreimal im Kreis gefahren. (lacht) Ist eigentlich völlig scheiße. So viel Durchhaltevermögen hattest du, ne? Es ist scheißegal, ja, aber ich dachte mir, das muss jetzt einfach sein. <lacht> Sturkopf. Es hätte, es hätte keinen Unterschied gemacht, ähm, aber ich wollte es dreistellig haben und ja, dann bin ich da noch zweimal die Straße auf und ab gefahren und dann war das auch gut. Genau, und ich war ja sehr glücklich, sehr schön. Ähm, Habe das Triple jetzt voll. Und hoffe, die Strecke noch mal vielleicht mit dem einen oder anderen fahren zu können. Also wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Genau.
0: Ja, ja klingt, auch, äh, klingt auch sehr, sehr gut. Glückwunsch dazu. Danke. Ähm, deine Umgebung da ja jetzt ja. Äh, komplett erkundet zu haben. Genau, richtig. Also das ist, ist, sehr, sehr ist
1: tatsächlich erzähl- t- tats- auch wirklich ein Tipp an, an vielleicht Leute von außerhalb, die neue Strecken suchen, also alle drei Rundwege ähm, hier um die um die bergischen äh, Metropolen sind wirklich empfehlenswert, haben ihren Reiz. Ähm, und findet man auch im Internet, also auf Komoot findet ihr da auf jeden Fall auch gute Tracks zu. Und ähm, ja können wir vielleicht auch verlinken. Also mhm. kann ich sehr empfehlen, wenn man ja. eine schöne Tagestour oder Halbtagestour, je nachdem, welche Strecke man wählt, äh, ein bisschen außerhalb sucht und mal was anderes sehen möchte. Die sind Gut beschildert, es gibt gute Tracks dazu, es gibt immer was zu sehen und ja, sehr empfehlenswert. Oder zusammen, wer Bock hat, das, das mal zu fahren, kann sich auch bei uns melden, kann man auch mal so machen.
0: Jetzt hat er Blut geleckt, der Alex. Ja. <lacht> das wäre jetzt mal eine Frage gewesen nach der Ausschilderung, wie gut das beschildert ist.
1: Ja, das ist schon ziemlich ja, das ist gut. gut. Oh, es das ist, ist ein Thema. Aber man merkt, man merkt an einigen <lacht> Stellen, dass es, teilweise, also dass es halt für Wanderer gemacht ist. Also konkret, mhm, ja. es geht auch da natürlich Abschnitte, die schon mal ein Stück über die Straße gehen und da sind die Beschilderungen halt so gemacht, dass man sie vom Bürgersteig aus gut sehen kann. Ähm, mhm. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Genauso im Wald. Ne? Also die sind eher dafür gemacht, dass Wanderer die sehen können. Aber sie sind grundsätzlich schon beschildert und die werden auch gepflegt. Also wenn man Baum umfällt oder die die langsam verwittern, dann werden die auch neu gemacht. Also das geht schon. Aber bei allen drei mhm. Wegen.
0: Das ist sehr gut, das ist immer gut zu wissen. Ja, Wanderer, da sind meistens die Schilder ein bisschen kleiner. Ne? Ich meine, du bist auf dem Fahrrad schneller unterwegs. Genau. Ähm, da müssen die auch ein bisschen öfter kommen, <lacht> damit du die wahrnehmen kannst. Ja, ich kenne das gut. Ja. Aber deine, deine 100 Kilometer, das kann ich so gut verstehen. Ähm, es ist ein deutlicher Unterschied, ob man 99,9 Kilometer gefahren ist oder 100,1. Ähm, <lacht> das ist so ein Riesenunterschied. Ich habe mir auch jetzt so ein
2: paar Meter hier zugelegt <lacht> zu Hause, die ich immer fahre, wenn ich nach Hause komme. Sei es jetzt 69, ja. 79 dann fährt ja. man immer noch mal die, die Schleife über ja. die Brücke ja. und die Hauptstraße zurück. Ja. Damit dann der nächste Zehner wieder voll ist. Ja,
1: genau. Also ich habe wirklich auch gedacht in dem Moment, das darf nicht wahr sein. Also ich war ja wirklich fick, <lacht> ich war wirklich fix und alle. Ne? Und ich gucke da drauf, ich denke, das darf nicht wahr sein. Und habe dann auch so gedacht, ob das noch mal korrigiert wird, wenn ich auf Strava hochlade. Vielleicht ist es dann ja auch ein nee, bisschen mehr. Ja. Aber ich wollte es nicht eingehen, bin dann an der Haustür einfach vorbeigerollt. Ja.
2: Also wenn genau. du ein du Wahoo fährst, äh, dann, <lacht> genau, der überträgt
1: immer 1 zu ja. 1. Ja, ja, genau. Da wird das nichts korrigiert. Ich dann, also ich habe Wahoo, Wahoo und ich kann das bestätigen. Das habe ich dann auch gesehen. Ja,
2: auch, auch nicht bei 100,00 am besten anhalten, sondern dann noch irgendwie ne, <lacht> ja. die 0,1 mhm. irgendwie hinten abwarten. Das hatte ich schon mal. Da war es nämlich dann auf die, auf die 10er Stelle genau und dann hat er abgeschnitten und dann waren es nämlich eben 0,98 beim Upload.
1: Hast du dich direkt bei der, ja. bei der IT von, von Strava beschwert?
2: <lacht> das hat er ja genau richtig. Also im Zweifel fährst du <lacht> einen Meter mehr, wenn ja. du noch kannst. Ist auch gut Schieben fürs geht Training, ja ne? Genau. Ja, ja. Schieben muss man auch, ne? Ja. Gerade Alex, für Wanderer. Also es gibt auch ein, zwei Passagen durchaus, die sind nicht fahrbar, würde ich sagen. Gerade bergauf. Ja, also
1: gibt's ja. Ja. <lacht> weil die so steil sind? Oder, sind sind, oder weil halt, die sind halt primär werden? Ja, ausgesetzt. Ja. Also jetzt, ich hatte zum Beispiel einen Abschnitt dabei, den kennst du jetzt nicht, Markus. Das war, war auf dem letzten Drittel. Da ging es halt einfach in einer ausgewaschenen Rinne, wo einfach kein Platz war. Da hättest du gar nicht richtig mit dem Rad drin ste- fahren können. Da musste ich hm. neben der Rinne herlaufen und habe das Rad so halb in der Rinne geschoben. Das, aber ich hätte da nicht trampeln können, weil rechts war direkt ein Weidezaun, da war dann eine tiefe Rinne, links Gebüsch, also das, das hat nicht funktioniert, also sie war zu tief einfach und dann sind da ein paar mhm. grobe Steine drin und noch Wurzelstufen und dann geht das halt nicht, aber das sind zum Glück relativ kurze Abschnitte. Ne?
0: Gehört ja bei so langen Strecken dazu, ne? dass man sich die Energie einteilt und dann auch äh, ehrlich genug ist und sagt, dann steigt mal halt ab, dann schiebt genau, man. Ne? Genau, ich mein, du gewinnst ja am Ende nichts, wenn du, wenn du meinst, du müsstest das da trotzdem hochkurbeln. Genau, ja. genau. Hm. So sehe ich das auch. Ja, das klingt doch nach einem äh, schönen Abenteuer. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ja. 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 War, war ja. wirklich schön. Danke.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Wuppertal, schöne Gegend da oben. Da kann man gut Fahrrad fahren. Ja. Ich habe ja bald kein Mountainbike mehr, dann kann ich gar nicht mehr mitkommen. Oh, ich hab's, ja. Ja. Wir haben auch Bahntrassen.
1: Ja, ja, und ich habe auch schon. Oh, cool, super. Ge- ge- ja. Geh mal auf mein komoot profil da habe ich schon eine Rennradrunde geplant, eine Ah, er oh, <lacht> ja. ja. Ich plane ja also, hier aktuell auch eine Bauen. Die ist vorher dran, deine Runde. Aber das ist was für die nächste, <lacht> das was für den nächsten Podcast. Genau, was für die nächste oder über nächste Ausgabe. Da Richtig. werden wir noch erzählen Richtig. von unserem Training. Zum so Angeteasert. Ja, ja.
0: Ah, angeteasert, genau. Muss ich beim nächsten Mal wiederkommen. Sehr gut. So machen wir das. Ja, Markus, ähm, du warst wo, wo ich auch schon war. Ähm, wie ging es dir denn beim Schinderhannes? Das ist eine harte äh, Strecke, fand ich. <lacht> Muss ich ja. gleich mal so einwerfen? Ja. Ja, ich habe mich ja auch,
2: äh, dass er <lacht> äh, durchwachsen. Ähm, ich habe mich ja für den Marathon entschieden, also die große Runde mit 90 Kilometer und 2200 Höhenmeter und äh, um das Thema von gerade aufzugreifen, ich habe auch phasenweise geschoben, ähm, mhm. ja, hat mich doch gefordert, aber ich glaube, so ist das, wenn man sich da direkt oder ins, ins Regal in die größte Disziplin greift, ähm, dann soll der Körper das auch schon spüren, Ne, aber Top, Top-Veranstaltung, das Beste, was ich so landschaftlich oder trailmäßig gefahren bin. Ich meine, die Vita ist noch nicht lang, die Rennsportkarriere relativ jung noch, aber
1: nö. Wo, wo findet das Schindehannes statt? Ich denke, alle Zuhörer werden ihn vielleicht nicht kennen. Vielleicht ein paar. paar Ach
2: so, ist in Emmelshausen. Ach, da! Genau, das ist... Ähm, das ist <lacht> Ach, da! Wie sagt man denn? R- Rhein-Hunsrück, also im äh, südwestlich von Koblenz ja. gelegen. Äh, Boppard, Dann da unten die Ecke. Seite.
0: Genau. Mhm. Mhm.
2: Schön. Der Sascha kennt es wahrscheinlich bestens. Umme Ecke sozusagen.
0: Umme Ecke. Unsere kenne ich, da bin ich in letzter Zeit öfter gewesen, ja. Mhm. Genau, da gibt es ja Auf
2: diverse Fall. Veranstaltungen. Sei es jetzt irgendwie den Lachersee oder den hier in Reins Canyon, Hunsrückmarathon. Mhm. Das ist ja. eine Region, wo viel gefahren wird. Mhm.
1: Aber der Schindahns ist, ist zumindest auch bekannt als ein schöner Marathon. Ich habe das schon von mehreren Leuten aus verschiedenen Ecken gehört, dass man sich den durchaus geben kann. Kannst du das ja, so bestätigen? Den, das
2: kann ich bestätigen ja. und den würde ich mir auch nächstes Jahr wiedergeben.
1: Ja. Wann ja, geht's? Wann, wann ist der Startschuss? Wann, wann geht's da los?
2: Ja, relativ früh, genau. Da kommen wir vielleicht mal so ein bisschen zum Ablauf. Der, der Start für die, für den großen Marathon, oder für den Marathon, die 90 Kilometer war um 8.30 Uhr schon. Mhm. Weshalb das mit der Anreise am gleichen Tag bei mir jetzt als Nachteule schwierig geworden wäre. Das heißt, ich bin mit meinem Bruder zusammengefahren. Wir sind an einem Samstag angereist. Dass man eben noch entspannt Zeit hat, um die Nummer abzuholen und Startunterlagen, genau. Ich hatte noch eine Anmeldung aus 2000, also noch vor Corona. Ach so. Ähm, Mhm. Ist ja zwei zwei Jahre ausgefallen, jetzt die Veranstaltung. Also in 2020 und 2021 eben nicht.
1: Genau. Wie viele Teilnehmer waren da? War das gut gefüllt? Hast du da irgendwelche Informationen oder kannst du das abschätzen, wie viele da waren? Ja, ich glaube, wir hatten 650
2: jetzt von 750 möglichen.
1: Ah, Okay, also schon gut
2: besucht. Ja, und dann jeweils so gedrittelt auf die gedrittelt auf die Disziplinen, also den Halbmarathon mit 56 Kilometer und die Kurzstrecke, ähm, ich glaube 30 war die kleine Runde. Ja, genau,
1: ich habe die Strecken hier tatsächlich auf. Also die kurze Strecke sind ja. äh, 30 Kilometer, 700 Höhenmeter, der Halbmarathon 58 Kilometer und 1300 Höhenmeter, ja, und Marathon, hattest du schon gesagt, 92 Kilometer und 2200 Höhenmeter. Ja. Und jeweils eine Stunde Zeit dazwischen, zwisch, zwischen Start der einzelnen Strecken. Also bei der Kurzstrecke hättest du um 10.30 Uhr starten können, dürfen.
2: Ja, das wäre entspannt. Das auch, nicht, auch noch nicht meine Zeit an einem Sonntagvormittag, <lacht> aber das hätte noch mit, mit Anreise am gleichen Tag funktioniert.
1: Ja, und zum trinken wieder zurück, aber ne? <lacht>
2: Richtig, aber das haben wir uns dann mal gegönnt und sind eben an dem, an dem ja, Vorabend ja angereist und war auch ganz schön.
1: Ja. Habt ihr habt, ja, ihr ja da direkt, habt ihr habt ihr direkt da in der Nähe auch was gefunden oder war das schwierig, da irgendwie eine ja, Pension oder nee, so in, zu finden? es nee, ist ja. witzigerweise eine Woche vorher noch in
2: Emmelshausen. Man guckt ja immer so durch die diversen Buchungsportale. Da ist jetzt eine Woche vorher noch was frei geworden, da haben wir sofort zugeschlagen, auch in Emmelshausen, damit du halt nicht ja, noch mit dem Fahrrad oder mit dem Wagen irgendwie. Morgens dann anreisen musst. Hm. Ne, konnten wir im, im Ort übernachten und dann entspannt zwei Kilometer bergab rollen zur Stadt und
1: Ziel. Ja. Das hm. sind ja quasi Profi-Verhältnisse.
2: Genau. Das war, das war super, ja. Schön. Ja, und dann? Sehr gut. Und, und dann musste man nur noch gefahren werden, ne? <lacht> <Das> <lacht> ähm, <echt> genau. <lacht> nee, aber. Die ersten 30 Kilometer liefen super. Ähm, dann vielleicht dem, dem Thema von von gleich noch vorwegzugreifen schon mal ähm, dann ähnlich wie in Down im letzten Jahr ab dem Kilometer 30 dann ein bisschen ziel also 60 Kilometer mit schweren Beinen also sprich Krampf. Ich habe mich äh, ich bin aus dem aus dem Pedal gerutscht an einer, einer Brücke, wo über die man tragen musste, weil es sich da einfach dann eben gestaut hat und da waren zwei Stufen sind eben alle abgestiegen, da bin ich aus dem Pedal gerutscht, mhm. ähm, genau und habe seitdem dann ja die letzten 60 Kilometer eben mit mit Krämpfen zu so tun gehabt. Ging dann ging dann so weit, dass ich da äh, am Boden gesessen habe und von Wanderern mit äh, Magnesium versorgt worden bin. Okay. Gott Gott <lacht> Gott sei Dank. Ich die Hose kann ich kann ist. ich sagen? Das ist schon
1: mal nicht schlecht, ja.
2: Ja Gott sei Dank. Ähm, sonst ja. Wäre das vielleicht noch äh, schmerzhafter ausgegangen, wenn sich das nicht gelöst hätte, hätte ich da wahrscheinlich noch ein bisschen länger gesessen und ja, mein Bruder hätte noch ein bisschen auf mich warten müssen im Ziel. Nee, aber ging dann weiter und ähm, ja, dann so so durchgebissen und zwar jetzt keinen Lumentopf gewonnen, aber 24. in der Altersklasse und 78. insgesamt. Das muss man ein bisschen relativieren. Ähm, von 102, die den Marathon gefahren sind. Ähm, aber nee, naja, es ging aber da oben um ankommen, halt, war ich, ja auch als, genau. als, als Trainingseinheit gedacht für für die Transalp, weil dann hat man sich schon mal so im Gefühl, was da sieben Tage am Stück so auf einen wartet. <lacht> ähm, hm. na genau dafür war es ja. gedacht und jetzt nebenbei noch
1: schönes Event kennengelernt und super Natur. Na, vor allem, wenn du sagst, du hast wirklich zwei Drittel der Strecke ähm, Krämpfe gehabt. Dann, das muss man ja auch mal äh, im Hinterkopf behalten. Dann hast du ja erstens den Kopf gar nicht richtig frei zum Fahren, weil du immer denkst, Scheiße, gleich hoffentlich verkrampfst du nicht. Also so stelle ich mir das vor, korrigiere ja, mich wenn ich falsch liege. Ja, aber ja,
2: genau. Du guckst auch, guckst auch immer runter und ich habe immer darauf geachtet, ne, wie hältst du den Fuß und genau. ziehst du vielleicht die die Zehen ein bisschen an oder drückst genau. die Ferse runter das und reicht wie fährst dann du in den Anstieg?
1: Schon, ne? ja. ja,
2: Dann bei Abfahrten irgendwie natürlich im Stehen und versuchst dann rauszudrücken, wo geht. Ja, aber das geht halt eben auch nicht überall, weil es dann auch schon mal anspruchsvoller ist, auch bergab. Hm. Ja. 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 Aber sonst mit Verpflegungspunkten, die ich mitgenommen habe und eben das auch mal so zu üben, ne? wie, wie das dann in den, im Juli jetzt so aussieht mit Rucksack und Blase oder nicht, Trinkflaschen auffüllen und Material, wo sind Ersatzteile und wie und ja.
1: Das macht das auf jeden so ein, Fall Sinn. Also hast du jetzt dein, dein Transalp-Setup quasi...
2: Ja, es gibt, schon noch, genau, gibt noch ein bisschen Material, was jetzt in den nächsten Tagen dran ist. Mm. Ähm, da verfeinere ich noch ein bisschen. Dropper-Post kommt noch wieder rein und ein neuer Lockout-Hebel hierfür, um den äh, Dämpfer und die Gabel zu sperren und zu entsperren. Mm. Genau, Griffe und ein paar Kleinigkeiten sind noch, aber das Grobe ist fertig.
1: No, das klingt doch gar nicht schlecht. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, ja, das also, alles zu testen und auch, wie du sagst, mit deinem Rucksack und, 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 und Werkzeug und was du sonst da so geplant hast, dann auch, auch direkt auszuprobieren. Das ist schon, schon eine gute Sache.
2: Genau, da bin ich, bin ich ähnlich unterwegs wie die zwei Brüder, die ja hier die, den Parallelpodcast <lacht> auf dem Weg zur Transalp haben. Genau. Da kann man immer gut, gut lauschen und ja. Ja, natürlich. Also da geht es mir ähnlich.
0: Markus, ja, du fährst, seit wie lange am Mountainbike? Du hast auch relativ ja, äh, spät angefangen, ne?
2: Ja, ich habe das glaube ich mal in dem einer der ersten Podcasts, wo es mhm. um meine Vorstellungen ging, gesagt. Also so richtig Mountainbike fahren kann man das erst so seit ja, zwei zweieinhalb Jahren nennen. Davor bin ich eher Fahrrad gefahren. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: ja, aber so wie? mit Rennen und ne, dass man so sieht, ach was, mhm. was da es ja Vereine und da gibt gibt's Veranstaltungen, da gibt's Marathon, da gibt's Cross Country und Ja, also würde ich sagen, so auf dem Level, in Anführungszeichen Level, zwei Jahre.
0: Wie würdest du die die Strecke einschätzen von der Technik her, von der technischen Schwierigkeit? Ist das was, was dich gefordert hat? Also wirklich gefordert? Und inwieweit würdest du das, weil du bereitest dich ja auf die Transalp vor, wie weit war war das bewusst gewählt? Vom Streckenprofil vielleicht auch oder einfach vom technischen Grad?
2: Ähm, Ich kannte ja die Strecke nicht, also keinen Meter. Das hat es ein bisschen abenteuerlich oder macht es ja immer schwierig. Also bisher alle Strecken, die ich gefahren bin, waren für mich eben Neuland. Das wird sich natürlich jetzt über die die Monate und Jahre auch ändern, weil man eben schon Mhm. mal da war auf dem einen oder anderen Event. Nee, aber auch hier jeder Meter neu und ja, deswegen gar nicht bewusst gewählt für die Transalp, sondern einfach nur, dass man einen Vergleich hat, was die Distanz und die Höhenmeter angeht. Schwierigkeit insgesamt, würde ich jetzt sagen, mittel, mittel bis einfach. Also es gab eine Passage oder zwei bergab, ähm, die ein bisschen kniffliger war, aber ja, alles, alles für mich, für mich fahrbar. Und ich bin jetzt kein. Technischer Pro, also ich würde meine, meine Fahrtechnik als überschaubar einschätzen.
0: Der bist du noch nicht mit mir gefahren. Ne? <lacht> ich habe ja auch so meine Geschichte am K- Chenanis. Ja. Hm.
1: Wieso? <lacht> Was ist da passiert? Das wollen wir aber hören.
0: Das wollen wir aber hören. Habe ich aber sogar schon mal hier drüber erzählt. Ich bin ja auch, glaube ich, 2019 gefahren oder so. Und ich bin da einmal gestürzt auf dem Feldweg. Also. Das ist natürlich kein Feldweg, sondern es war äh, zwischen den Feldern und irgendwie war da so eine Spurrille, in die ich reingefahren bin. Äh, und dann hat es mich hingelegt, relativ am Anfang. Ja, und dann bin ich mit ein bisschen Kopfschmerzen den Rest der Strecke gefahren. <lacht> war dann auch nicht mehr ganz so mutig. Ähm, ja, so ist das. Ähm, ich habe äh, aktuell... Das ist ja eine, eine
2: Passage wahrscheinlich eher, wo man stürzen kann.
0: <lacht> ja, das, da geht es noch, ne? da äh, begibst du dich nicht in Lebensgefahr. Ähm, aber ich habe ja eine 100 quote bei meinen Mountainbike-Marathons bis jetzt. Ähm, jeden, den ich gefahren bin, bin ich auch gestürzt. Ähm, von daher passt das ganz gut. Ja, von daher, naja. Aber sonst gibt es äh, da gar nicht so viel zu erzählen. Äh, ich bin halt einfach kein Mountainbiker. Ähm, von daher passt das schon.
1: <lacht>
0: ja, hast du, äh, dass du jetzt Vorbereitung. <lacht> hm? Ja, es ist einfach <lacht> so. Ich bin... Wie, wie du das gerade sagst, ähm, ich fahre Fahrrad und mein Fahrrad ist Mountainbike. Ähm, so wie du das vorhin gesagt hast. Äh, <lacht> von daher ist das eher so das, das Niveau, dass ich da fahre. Aber naja, naja, so ist das halt. Das passt da. Ja, ja ich denke auch. Ähm, aber egal, wurscht. Fühlst du dich gut vorbereitet auf die Transalp, Markus? <lacht> ähm ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Die Pause, ne?
1: die Pause war zu lang, Markus. Die Pause. <lacht> Nein. Wo siehst ja, du Baustellen? Ich,
2: ich, ähm, wo sehe ich Baustellen? Nee, also kann das, glaube ich, bejahen. Also, ich bin dieses Jahr noch nie so viel Mountainbike gefahren wie, wie zuvor. Also, was so die Kilometerleistung angeht ich fahre das einfach, also ich habe da, glaube ich, mit dem Björn auch einen guten Partner dabei, wir sind zu acht mhm. in den Berge. Ähm, ja, und hoffe da einfach, dass ich da ohne ohne Sturz und Defekt durchkomme und dann muss einfach halt getreten zur Not bergauf wie bergab geschoben werden, dass man sich da nicht, nicht übernimmt oder, wo es zu so knifflig wird, auch mal zurücksteckt, weil man ja eben in Riva ankommen möchte und dann glaube ich schon, dass das ganz gut funktioniert. Dann ist vielleicht, weiß ich nicht, bei der einen oder anderen Etappe stehen halt ein paar Minuten mehr auf der Uhr am Ende, aber das ist mir dann eigentlich egal, sobald ich den Gardasee sehe.
1: Da darfst du dir auf die ja. Schultern klopfen, auf jeden Fall. Mache ja, ich dann Haken und
2: bin da, bin da stolz, dass wir da angekommen sind.
0: Ja, das denke ich auch, das wird schon funktionieren. Aber nachdem du jetzt ja so galant den roten Teppich zum nächsten Thema ähm, zur Seite getreten hast <lacht> Ähm, als ich nach deinen Baustellen gefragt habe, ähm, spreche ich das Thema einfach mal an. Du hast gerade eben schon gesagt, du <lacht> hättest gekrampft ähm, und im Vorgespräch äh, hast du gefragt, wie das denn so ist mit dem, ähm, wie ernähre ich mich denn richtig, äh, das Thema Trainingslehre. Ähm, <lacht> das wäre deine Baustelle gewesen, Markus. <lacht> ja, du
2: bist so ein guter Moderator. So.
0: <lacht> verdammte Axt. Ja,
2: verdammte Axt. Ja, Lehre mit 2 äh, E tatsächlich weil die Tanks waren wirklich leer oder in dem Fall hat man es ja sogar am Trikot sehen können. Ähm, Ja, ich habe da so ein bisschen mit äh, Flüssigkeitsaufnahme oder Nichtaufnahme und Salzverlusten und eben Krämpfen dann äh, als Konsequenz zu tun. In Down schon, in in Remscheid beim Cross-Country-Rennen eigentlich immer da, wo es um die Wurst geht oder wo es anstrengender wird. Trotz aller Erinnerungen, mhm. die man sich so machen kann. Selbst der, der Bike Computer gibt ja die, die Trinkerinnerung mittlerweile her, wo man sich.
1: Hast du das eingestellt? Ja,
2: da so eine, das habe ich aktiviert, genau, sowohl für Trinken als auch für für Geld, also für die für die Esspause. Alle 15 Minuten trinken.
1: Und ja, da hältst aber du dich auch irgendwas dran. ist
2: trotzdem noch, da halte ja. ich mich auch dran. Gibt zwar auch schon mal den Punkt, wo ich sage, boah, jetzt, jetzt schon wieder trinken. Ja. Da drückt mhm. man mal einmal mehr auf
1: Ausblenden. Also wenn ja, ich da meine... muss ich mich dann noch... Gerne, ja, Alex. Meine bescheidene Meinung zu sagen darf. Ähm, du hast natürlich vollkommen recht mit deinem Bedenken, Getränken, Flüssigkeitsmangel, Elektrolytmangel, das kann auf jeden Fall ein guter Grund für, für Krämpfe sein. Sicherlich nicht der einzige. Also die totale Überlastung des Muskels sicherlich auch, aber ich glaube, du hast mehr als Genug lange Strecken auch gemacht und gefahren, um so ein bisschen dich einzuschätzen, äh, was geht und wie deine Belastungsgrenze rein körperlich da, also, da ist. Das. Also auch gerade, ne, weil, weil, Entschuldigung, wenn
0: ich da reinkrete, wenn ja. du sagst, dass das schon nach 30 Kilometern kommt. Ne? Ja. Das ist ja dann doch relativ re- früh. Das ist ja noch relativ weit weg von, von Langstrecke. Ne?
1: Ja.
2: Wo ich merke aber witzigerweise dabei, dass halt dann ab da noch mehr ginge, wenn der Krampf nicht da wäre. Okay. Also der Körper, kann durchaus noch mehr. Vielleicht bin mhm. ich auch nur ein 30-Kilometer-Fahrer. Das wäre auch eine Erkenntnis heute Abend. Nee, das glaube ich nicht.
1: <lacht> nein, das, ähm, nein, nein,
2: das, das glaube ich nicht. Aber ich meine, ich meine, mehr leisten zu können, wenn eben der Kampf nicht da blockieren ja. würde.
1: Also generell Flüssigkeitshaushalt ist natürlich, was du musst bei dem Training oder beim Wettkampf genug trinken. Da hast du vollkommen recht. Du musst aber natürlich schon ordentlich hydriert in den Wettkampf bzw. ins Training reingehen. Also du musst immer genug trinken. Da gibt es die, die, die Standardvorgaben. Äh, also vergiss erstmal so Standardvorgaben mit zweieinhalb Liter am Tag oder so. Das ist hochindividuell und hängt von der Körpergröße, vom Gewicht, von deinen Aktivitäten ab. Achte auf deinen Urin. Der muss immer klar sein. Also, sobald der irgendwie eine deutlich gelbe Färbung kriegt, kannst du davon ausgehen, dass du nicht vollständig hydriert bist. Also, okay, da haben wir doch schon einen Grund gefunden, gewissen Flüssigkeitsmangel so
2: zu werden. <lacht> genau. Ja.
1: Und, ähm, also schaffe ich, schaff ich, schaff ich nie im ja, Alltag. Ja, dann solltest du mehr trinken, weil wenn du nie komplett hydriert bist, dann kommst du natürlich auch viel schneller in die, in die Dehydration. Und dann hilft es ja auch nichts, beim Wettkampf oder beim Training alle 15 oder alle 10 Minuten zu trinken. Ich ja, trinke übrigens ich alle 10 Minuten einen Schluck, aber das kann ja natürlich jeder individuell machen. Ich glaube, es ist vor allen Dingen wichtig, regelmäßig zu trinken und sich daran zu erinnern. Ähm, aber ich versuche darauf zu achten, alle 10 Minuten zu trinken trinken, wenn ich länger unterwegs bin.
2: Dann nehme ich mal kurz ein Wasserglas hier. Genau.
1: Ja, mach das mal. Wichtig.
2: Ja, und dann kann man ja eben mit, ne, das ist jetzt in die Richtung, wo es jetzt geht. Ich glaube, Magnesiummangel allgemein irgendwie ist es nicht oder dass der Körper das nicht speichern kann. Da ist er dann auch in den sonstigen Gels, Riegel, was man so nimmt, ne, entsprechenden isotonischen Getränken. Natrium und Co. ist ja überall mit zugesetzt. Also ich glaube, das ist es eben nicht dann ist es wirklich Flüssigkeit, glaube ich irgendwie allgemein und
1: das stimmt, wobei die trotzdem Messerspitze Salz vielleicht wollte ich gerade sagen, der Trick, also trotzdem der Tipp äh, von vielen ähm, ist trotzdem noch eine Messerspitze, aber wirklich nur, das soll jetzt nicht salzig schmecken das Wasser. Nur so einen Hauch ins ins Wasser reinzupacken, um da halt diesen äh, ja, Salz, die Salzerscheidung vom Schwitzen zu kompensieren. Ich meine, ja. wir kennen das selber, wenn man wirklich mehrere Stunden bei heißem Wetter auf dem Fahrrad sitzt, dann hat man auch so, so Salzränder teilweise auf den Klamotten. Ja. Ich meine, die kommen ja nicht von ungefähr. Das ist alles Salz, was im Körper drin war und auch wieder rein muss. Und dieser Salzmangel führt halt eben oder ist mitverantwortlich für die Krämpfe. Kann übrigens auch zu Herzrhythmusstörungen führen, aber das ist ein anderes Thema.
2: Aber nee, das habe ich nicht. Also Herz, Herz ist gut, aber das, die, die Ablagerung habe ich nach jedem ja. Training
1: ja. Hm.
0: ja, dann schwitzt du halt einfach viel ne und verlierst viel viel Salze. Ja. Ähm, ich hab, dann ist es ähm, trink, trinken, trinken, trinken. Ja, ja nicht nur trinken, 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 ähm, weil damit schwemmst du ja noch mehr raus im, im äh, schlimmsten Fall. Es gibt für Läufer gibt es so furchtbar teure Salztabletten, ne so ummantelt und die man dann einwerfen kann. In den Ultralaufgeschichten ist das ganz oft ein Thema. Ähm, zahlst du ganz viel Geld für, gibt es mit Sicherheit auch für Fahrradfahrer, das sind so Geld Gelpads oder so. Ja, das weiß ich nicht, wie man halt so Tabletten kennt. Ähm, so Kapseln. Ja,
2: ich habe mir jetzt äh, welche um. in den Warenkorb gepackt. Wir haben ja auch dann, mhm. da wo wir unsere Spott-An-Nahrung beziehen, ähm, genau, die sind so Salt-Caps, also so Salzkapseln, die man eben dann ja, auch ja. ins ISO-Getränk mhm. mitpacken kann. Ich habe mal geguckt auf die Zusammensetzung. Also ich komme da auch jetzt nicht über die, die maximale Dosis. Das, was der Körper mhm. also pro Stunde noch vertragen kann, das sind, glaube ich, dann irgendwie 1000 Milligramm. Da habe ich ähm,
0: ja. einen günstigen Tipp für dich, äh, ohne unserem Getränkehersteller da äh, den, den Umsatz äh, madig machen zu wollen. Es gibt es aber auch in günstig in der, in der Apotheke, man glaubt es kaum. Da nennt sich Schwedentabletten. Ähm, da musst Aha. du mal nachfragen, die gibt es irgendwie 100 Stück für ein Bruchteil ähm, von dem, was du teure Sportnahrung hast. Da bin ich nämlich auch irgendwann okay, umgestiegen, die sind zwar ein bisschen ja. kleiner. Genau, Schweden Tabletten heißen die Dinger, Tabletten, ja. Das ist so mein Ding, das habe ich in den, bei den Sommerultras, habe ich das immer genommen früher beim Laufen, weil ich auch ein extremer Schwitzer bin. Und dann auch immer, immer Salzränder überall habe, ganze Gesicht voll mit Salzrändern zum Teil, <lacht> dass du äh, dir nicht mal die Augen ja, reiben kannst, ohne genau, dass den die Kontaktlinsen <lacht> anfangen zu brennen. Ja, ja, genau. Ja, das ich stelle mir gerade vor, vor mir. Lustig,
1: ich stelle mir gerade nee. vor, wie in, 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 in Saschas Bart hier so Salzkristalle wächst. Ja, 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 ja. Wenn man das genau mal genau so irgendwie, ist ne, das. wenn
2: die was wert wären.
0: Ja, kannst du abklopfen und dann verkaufen. Ähm, ja. ja, aber da, da, das hilft mir dann, ne? Wenn schon das in den Gels nicht mehr reicht, ähm, das Salz, heißt, das dann alle Stunde oder wie auch immer, muss man ein bisschen gucken, wie man sich das äh, zudosiert. Ähm, und dann passt das, glaube ich, ganz gut. Und wie der Alex schon sagt, ich versuche so ich, ich starte
2: mal mit, diesen, ich starte mal mit diesem Pulver oder mit diesen Kapseln, die ich mir dann mhm. eben, wie gesagt, in die ja. ISO-Flasche mitpacke. Mit alle mhm. Stunde an den Verpflegungspunkten immer dran ja. denken, dass dann eben neben ISO auch noch die Prise mit da reinkommt oder die Kapsel. Und dann soll das schon funktionieren. Gibt ja noch hm. Äh, hm. Events und Testwettkämpfe, wo man das umsetzen kann. Ja. Also Langzeit um, Langzeit ist noch wird noch geübt, bevor es dann losgeht.
1: Du meinst im Alter. Also ja, das aber dann gucke ich machen. schon mal soweit. Ja. Kann sich ja
0: immer so ein bisschen optimieren. Kennst du den Trick mit, ähm, wie du rausfindest, ob du genug getrunken hast oder wie viel du nachtrinken solltest nach dem Training? Dass du dich vor dem Training wiegst und danach dann ja, war, weißt du, wie viel, wie viel Minus du hast. Gut, okay. Auch nochmal ein guter Tipp, ja. ja das stimmt. Weil das, das müsste man aber mal tun,
1: Das, was man, man dein um ja. Gewichtsverlust oh, genau. hat, ist zu 90 Prozent ja wirklich Wasserverlust. Oder 95 ja, ja, Prozent. Genau. Ja.
0: Also in der da Theorie weißt du ja einfach schon, ne? Ja, wenn du, dann, wenn du dann nach dem Training rauskommst und du wiegst äh, vier Kilo weniger, ähm, dann weißt du wahrscheinlich, dass du zu wenig getrunken hast, äh, die Fahrt über sowieso. Ähm, ja. Ich habe bei Langfahrten auch immer so ein bisschen das Problem, dass ich danach Kopfschmerzen bekomme, Ähm, habe ich immer auch drauf geschoben, zu wenig getrunken, obwohl ich schon das Gefühl hatte, ich trinke viel oder ähm, dann vielleicht auch einfach den Salzmangel, das hat sich bei mir erledigt, ähm, seitdem mein Radcomputer mir alle 20 Minuten sagt, trink was. Um, und seitdem ich auch wirklich viel trinke, dann fahre ich ja öfter mal an die Tankstelle mittlerweile auf dem Rennrad, aber um, das passt dann auch ganz gut. Ne? Das muss man sich, glaube ich, jeder so, wie der Alex schon gesagt hat, individuell irgendwie ein bisschen einschleifen und ein bisschen drauf achten. Ja, dann geht das irgendwann. Ja, genau.
2: Ja, ich versuche das mal. Ich habe einen guten, ähm, der, der Stoneman ist ja noch auf der Agenda als Vorbereitung, auch um sich mal mit mhm. dem Teampartner, mit dem Björn einzufahren. Der hat ja auch nochmal ein paar Kilometer und einen ganzen Tag im Sattel. Der hat letztes Jahr nämlich gut funktioniert, auch wenn der jetzt vielleicht nicht an der Leistungsgrenze war, aber das ist auch nochmal so ein Gradmesser, weil da ging es den ganzen Tag nämlich super, trotz Hitze und der Kilometer und der Höhenmeter.
1: Und das war im Prinzip zweimal mhm. der Marathon, den du jetzt gefahren bist. Ne? Das war zweimal der Marathon. Das war nicht in dem ja.
2: Tempo, aber genau. Und da bin ich nämlich rausgegangen und habe gesagt: Oh, guck mal, das war jetzt aber irgendwie so nicht so die Leistungsgrenze. Und mir ging es halt auch super. Auch von der Erholung danach, ich hätte am nächsten Morgen wieder sofort weiterfahren können. Oder auch abends ja. noch, wo mhm. ich sage: ne? Ja, und jetzt? Was, was fährst du als nächstes? Also es geht auch anders. Und da habe ich nämlich wirklich getrunken und, und gegessen wie ein, wie ein Blöden.
1: Wie ein Wahnsinn, ja. ja.
2: Wie ein Wahnsinniger.
0: Schön. Ja, ich denke, wenn man, ich glaub, wenn man 16, nicht an seinem 16, 16 fährt, Trinkflaschen. Ja. ja, so viel. Ja, doch. Ja. Wenn man nicht an seinem Leistungslimit fährt, ne, dann hat man auch, glaube ich, einfach mehr Kopf dafür, mal Sachen auszuprobieren. Ne? Das muss halt auch einfach sein, dass man seine Abläufe erstmal in relativer Ruhe ähm, durchboxt, durchprobiert. Ja, ja. Ähm, genau. Aber da bin ich ja Jo-ho. hier in einem guten Umfeld, um, um das rauszufinden. Ja, ich glaube, Meinungen haben wir genug bei uns äh, ja. <lacht> zu, zu diversen <lacht> Themen. Das kriegen wir schon hin.
1: Ja.
2: Lass uns die rausfinden, die funktionieren. <lacht>
0: Auf jeden Fall. So sieht's es aus. Joa, ja, nee, so viel aus. der Bericht. Also schöne Sehr Grüße schön. noch
2: an der Stelle an die Unbekannten im Wald, die ich dann nochmal überholt habe, als wieder Richtung, Richtung Ziel und Richtung Stadt Emelshausen ging. Danke für die Magnesium. Ähm, hm. Ja. Schöne schöne gut, Geschichte, gut. schönes Rennen.
0: Nächstes Jahr wieder. Nächstes Jahr wieder. Oh, ein Versprechen. Sehr gut. Ein Versprechen. Eine Drohung. Ja, ja dann ähm, was bleibt uns zu sagen? Außer, ich sag mal, Dankeschön, Alex. Dankeschön, Markus, für das äh, Gespräch, für eure Einblicke. Und ich würde sagen, äh, werte Zuhörer, bewertet uns gerne auf iTunes. Apple Podcast heißt das Ding jetzt. Ähm, Gerne auch bei Spotify. Schreibt uns gerne auch Kommentare unter die Episode, wenn ihr so den ultimativen Tipp habt, ähm, wie man seinen Salzhaushalt unterwegs oder seinen Flüssigkeitshaushalt ähm, regulieren kann oder wenn ihr ähnliche Probleme habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Da freuen wir uns jedes Mal drauf, auf Feedback. Und dann würde ich mal sagen, ihr zwei, macht's mal gut.
1: Ja. Und
0: bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Danke auch dir, Sascha. Bis dahin.
0: Danke. Ciao. ciao.